0: Alô, alô, aqui é o Marcelo Tazzi e este é o Provocast, o podcast do Provoca. Este episódio foi gravado pouco antes das eleições municipais de 2020. O meu convidado é Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, o cara que ficou conhecido como especialista na ascensão econômica da classe C. Ele explica que história foi essa, como está a classe C hoje, do Brasil depois da pandemia e, é claro, do assunto do momento. As eleições municipais, como calibrar bem o seu voto? Bora ouvir. A política é uma briga de interesses disfarçada de disputa de princípios. É a condução dos negócios públicos para proveito de particulares. Essa é a definição de política um tanto cínica de Ambrose Birce. O meu convidado é um especialista em consumo e manja muito de um produto difícil de engolir, o político. É um craque em pesquisas, presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles. Bem-vindo. Que alegria estar aqui com você, meu amigo. <risos> e você aí entra com a hashtag Provoca e nos comentários do YouTube. Ah, Renato, olha, eleições municipais 2020, ano da pandemia, estão aí batendo na porta. Eleição é uma transação é, que envolve o cidadão, né? que não tem chance de troca ou devolução daquele produto, não tem PROCON hum. para reclamar. Por isso que eu quero que você comece com uma dica bem simples, Renato. Como escolher bem no dia
1: 15 de novembro? Com a dica mais óbvia e direta. Pesquisa o filho da mãe que você vai votar. Hum. E, e, e pesquisar é basicamente pega três ou quatro propostas dá, um, uh, dá uma busca nas redes sociais uh, do sujeito, entende se ele mudou de opinião por conveniência hum. ou não como é que ele estava pensando quem era esse cara três, quatro anos atrás e tenta descobrir, afinal de contas se ele está tentando adequar o seu discurso hum. para uma conveniência política local ou se ele manteve uma coerência ao longo dos anos se isso não te convencer uma outra dica, renove
0: Polarização, todo mundo fala, né? estraga o debate, hum. mas ela ajuda alguém. Quem ganha com a polarização?
1: Os polos. <risos> Os dois. Os dois polos. né? É, quando você tenta fazer uma política em que um é, deixa de falar de si e concentra o debate em falar mal do outro, hum. quando você consegue identificar elementos da narrativa... E elementos simbólicos que fazem com que alguém feche o ouvido para pensar o contraditório? E eu vou dar. Chamar alguém de fascista ou chamar alguém de comunista? Hum. Usar o símbolo vermelho ou usar o símbolo amarelo? A polarização é tão grande em que essas pessoas, ao invés de manter o seu eleitorado, seja pelo seu legado ou seja pelos seus argumentos, se mantém pelo
0: ódio. Renato, às vésperas das eleições, você está me falando uma coisa aqui muito difícil de ouvir. <risos> que a gente vota mais pela emoção do que
1: pela razão. A gente vota muito pela emoção. Uma emoção baseada no ódio, baseado uh, nos seus medos internos, não é o medo do outro, né? uh, o medo de ter errado na, uh, nas últimas eleições. E aí depois você procura argumentos racionais para justificar essa, uh, a sua opção. A população mais escolarizada... Vota mais pela emoção do que a população menos escolarizada e mais pobre. Hum. A população mais pobre enxerga, nesse momento eleitoral, como o único momento em que eles conseguem tirar algo dos políticos e não os políticos tirarem alguma Sim. coisa deles. É mais pragmático o voto... Claramente pragmático. Eles querem, é a população mais carente. Eu, eu, eu lembro de pesquisas passadas nossas em que, há 15 anos atrás... Onde eu perguntava se as pessoas vendiam os seus votos. E elas falaram, claro que eu vendo. Eu vendo meu voto porque é o único momento que eu tenho para reformar minha casa. Eu troco o tijolo por uma placa. É o momento em que os políticos me dão algo. Você tem efeitos, por exemplo, como auxílio emergencial ou com o Bolsa Família, que são efeitos claros num pragmatismo de um, de um eleitor que quer entender quem é que está preocupado, de fato, em melhorar a vida dele. É nove, é mais de 300 reais. Acaba com mais jovem 16 anos. É mais de 300 reais. Tô com mais de 8 anos que é recebo na família. Não tá dando pra fompar nenhuma calça pra minha
0: filha. Renato, você é aquele cara que tem o dom de chegar pra um candidato e falar assim: não use essa camisa, use aquela. Eu posso te chamar de marqueteiro político? Ah,
1: <risos> de jeito nenhum. O que eu tento é, é, é lembrar... A gente está falando tudo, muito de algoritmo, né? O algoritmo está na moda. Eu sei que toda hora tem um debate sobre algoritmo. Você, inclusive, é uma das pessoas que mais tem comentado sobre isso. Existe um algoritmo que pouca gente fala, hum. que é o da classe política para ela mesma. Hum. Eles vivem numa realidade paralela. Uma realidade paralela que eles acham que é, uma nota num jornal impresso vale mais do que uma notícia no programa de maior audiência da televisão. Uma realidade paralela em que um comentário de um analista político ou uma fala de um adversário tem algum tipo de relevância para a maioria das pessoas, quando na prática não tem. Acho que o meu papel é, é, é mostrar... Uh, que para ele que ele não pode ficar preso nesse uh, nesse algoritmo que o desafio dele é entender uh, a grande política pela lógica das pessoas pela lógica da demanda para ele conseguir apresentar as ideias que ele acredita de uma forma que seja inteligível para a maioria das pessoas dizem que o bolsonaro foi eleito por
0: conta do whatsapp é exagero isso
1: acho que é assim acho que é uma desculpa preguiçosa para não entender é, os erros que, o, 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 que a política tradicional trouxe. O Bolsonaro foi eleito por um sentimento anti-establishment, que já estava diagnosticado antes do processo eleitoral. É. Esse sentimento anti-establishment era contra a política tradicional, porque não foi só o PT que diminuiu a sua bancada, o PSDB diminuiu a sua bancada, o PMDB diminuiu a sua bancada. A política tradicional diminuiu a sua bancada. Só que essa lógica fez com que se deixasse de discutir os fatos, e aí não teve debate, e aí a pauta sobre o tipo de país que cada um defende não foi a pauta da eleição presidencial, uh, uh, ganhou corpo. No meio do caminho teve uma facada. E nós acompanhamos com muitas pesquisas essa facada. Quando... O Bolsonaro tomou a facada, o primeiro movimento de crescimento que ele teve, e ele tinha caído quatro pontos de 3 a 4 pontos percentuais, dependendo do tracking diário que você estava acompanhando. É, ele passou, a, ele recuperou esses 4, 5 pontos. Sabe de quem? De um eleitor nulo. Hum. Porque era um eleitor que estava descontente com a política e falou, olha, se tentaram matar o homem é porque ele está incomodando. E, e, e esse sentimento anti-establishment foi o que grudou na imagem é, do Bolsonaro. Dinheiro no bolso mais ajuda ou prejudica o voto do eleitor? É, o, quanto melhor anda a economia, é, maior o bom humor do eleitor e de todo mundo. É. <risos> e, e, e a tendência a votar na situação aumenta. Hum. É, não é à toa que a popularidade do governo cresceu com o processo do auxílio emergencial, hum. é, e é exatamente por isso que eu acredito que ele se transformará num programa de renda básica. Hum. Porque é uma sobrevivência do governo, é uma moeda política, o que vai obrigar o Paulo Guedes a ter que se equilibrar é, entre um discurso liberal ou a manutenção do seu emprego.
0: É. Aliás, há, há muito tempo você chamou atenção para a ascensão da classe C, né? É, a chegada do poder do Bolsonaro tem alguma relação com a classe média? É, tem, sim.
1: E tem, na minha opinião, com algumas questões. É... Você teve uma democratização uh, do consumo e da renda muito grande durante os anos uh, uh, do governo Lula e, e uh, parte do primeiro mandato do governo Dilma. Pessoas passaram a sonhar com coisas que não sonhavam. Isso começou lá atrás com o Fernando Henrique, continuou. Uh... Mas se teve uma pouca discussão sobre a função do Estado. Então o crescimento uh, 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 da popularidade do governo se dava junto com a economia. E as pessoas achavam que a vida estava melhorando por conta do seu trabalho e para o seu esforço. Não necessariamente pelas condições que foram criadas de melhorar as oportunidades para todos. Na medida em que a economia cai e essa consciência não foi debatida efetivamente, a popularidade cai. E a população fica refém a um discurso uh, 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 de combate à corrupção, que é justo, mas que foi usado, foi instrumentalizado para aqueles que também sempre foram corruptos. Né? Só não tinham a caneta e o poder para conseguir, como a gente consegue ver agora, manter isso. Eu preciso que você me esclareça sobre o Rio de Janeiro,
0: que é uma cidade que a gente ama. O que, que significa o número de brancos e nulos naquela cidade? Ou até a, os recordes de aglomerações. É, é uma desistência
1: da vida pública? O que eu acredito é que o Rio de Janeiro, por uma série de circunstâncias históricas, passou a ser a capital da naturalização do absurdo. Se, na, tudo se é absurdo. As pessoas naturalizam que... Se entre numa favela atirando, que um caminhão do exército deu 80 tiros em alguém. As pessoas se naturalizam juntar igreja a voto, e foi lá no Rio de Janeiro que se teve uma discussão sobre milícia. Onde não? A milícia é melhor do que o tráfico. O que tem a ver com, com aquela seletividade sobre o que é ilegal, né? O ilegal para os amigos pode, para os inimigos uh, não pode. Só que isso, com o tempo, aumentou a descrença com a classe política, porque é o mesmo Rio de Janeiro que lotou as ruas revoltados com a morte da Marielle. É, é o mesmo Rio de Janeiro que durante uh, 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 vários momentos da nossa história lutou pela democracia. Isso. Acontece é que é, é, você vive um misto de radicalização de um lado com uma, uma, uma tolerância com os absurdos maiores. Se você soma isso com a, 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 a dificuldade de novas personalidades políticas, ah, lá você tem uma chance né, é, de, de, de perpetuar coisas ruins.
0: Renato, o presidente do TSE vai te dar todo o poder para decidir horário eleitoral, campanha
1: política, como que vai ser a eleição, segundo você? Olha, uh, primeiro eu transformaria como cláusula de todas as concessões públicas de rádio e televisão a existência de debates. Hum. Uh, as empresas não são necessariamente privadas, elas trabalham por uma concessão pública. Hum. A promoção dos debates é uma exigência da democracia e dá chance ao contraditório. Quando você não dá chance ao contraditório, você fica na ditadura da versão, ao invés de discutir uh, verdades factuais. Tem uma outra discussão, e aí eu sei que eu vou uh, ganhar bastante inimigos na, na, nas redes sociais, mas garantir o financiamento público de campanha. Hum, você é uma... a favor? Eu sou muito a favor do financiamento público de campanha, podemos discutir valores, podemos discutir as regras para esse financiamento. Por quê? Mas vamos ser... A democracia é uma garantia fundamental da existência do Estado brasileiro. E a democracia custa. Imagine o seguinte... Você pega um empresário que tem muito mais dinheiro para doar nas suas empresas versus alguém que não, é, que não tem dinheiro, que vem um líder da favela. Se uma empresa pode doar o quanto quiser para um candidato, esse candidato sai na frente pelo dinheiro. Então, as condições deixam de ser iguais para tudo isso. E isso deturpa a democracia. E como quem tem dinheiro para doar são os grandes interessados em roubar os cofres públicos, e quem não tem dinheiro é quem mais precisa dos serviços públicos, eles não formam maioria no Congresso Nacional ou não conquistam eleitores do Executivo porque eles tiveram menos grana para financiar a campanha. Com exceção dos, dos, dos candidatos modelo é, tiririca ou, ou, ou celebridade, o horário da TV não serve muito para os candidatos pequenos, não. Você vê uma série de, de gente, mas serve muito mais para ele falar para os amigos, olhar lá, do que para efetivamente conseguir o, é, voto. o voto de alguém. Até porque boa parte do eleitorado, do legislativo, é decidido no dia da eleição, é. É decidido no Santinho, é decidido no, no, nesse universo paralelo que se trabalha. aí. agora, a promoção sobre é, modelos de, 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 de candidaturas, temas das candidaturas, ou mesmo é, uma campanha do próprio é, é, Tribunal Eleitoral, para garantir um, o, o, que, que os consumidores es, escolham melhor, pesquisem sobre os candidatos, faria mais sentido. Olha só, no próximo bloco, o assunto é caos. É o caos
0: que ninguém suporta mais, a pandemia. O Renato, será que ele terá pista sobre os efeitos do vírus é, nas eleições e nas nossas vidas? Eu espero que sim. E você na hashtag provoca. Em A Peste, Albert Camus escreve o seguinte. Nada é menos espetacular... Que um flagelo. Pela sua própria duração, as grandes desgraças são monótonos. Na pandemia, a gente descobriu como tudo isso é verdade. A Covid-19 é uma tragédia cheia de monotonia, centenas de milhares de mortos, números atualizados todos os dias, dias que parecem sempre o mesmo dia. Um combo de angústia, desespero e tédio. Oh, Renato, você que vive sondando o comportamento brasileiro lá no seu Instituto Locomotiva, com as pesquisas, você fez 30 pesquisas, aliás, durante a pandemia,
1: o que, que este vírus nos trouxe? Olha, primeiro ele desmontou a primeira funk fake news sobre a pandemia, de hum. que era um vírus democrático. Hum. As pessoas, no início da pandemia, falaram, não, porque pela primeira vez é um vírus que atinge pobres e ricos. Hum. Ele pode matar pobres e ricos, mas ficou, deixou de uma forma muito clara e cruel que, num país desigual como o nosso, hum. os anticorpos sociais para combater o vírus são muito diferentes. Hum. Né? Uma coisa é você trabalhar numa profissão onde o home office é possível. Hum. Outra coisa é você morar com cinco pessoas dentro de 20 metros quadrados, dentro de uma favela, sem água encanada, sendo um trabalhador informal que tem que vender o almoço para comprar a janta. Hum. Então esse vírus claramente não é um vírus democrático. Hum. A segunda questão é que mudou um pouco o jogo sobre a polarização. Hum. Até a pandemia, você tinha uma, uma polarização entre o que seria a esquerda versus o que seria a direita. A polarização mudou. Virou uma polarização entre quem defende a vida e quem defende o vírus. Então a gente trocou uma polarização de esquerda versus direita por uma polarização de civilização hum. versus a barbárie. Não estava bom. Diz que a mudança é para melhor. Não estava muito bom. Estava meio ruim também. Tava ruim.
0: Agora parece que piorou. Vamos falar de um fato positivo que foi pouco divulgado na mídia. Havia uma previsão que as periferias seriam devastadas quando chegasse o Covid lá. Isso não aconteceu da forma como foi previsto. Por que, que a favela soube se organizar melhor
1: do que a, a cidade civilizada? Comissão social não aconteceu, primeiro porque existia uma organização feita hum. nesse território da favela. Que organização é essa? A organização das, entidades, das ONGs e das entidades do terceiro setor, organizações que já existiam na favela, com uma sensibilização gigantesca do empresariado, eu vi famílias que, de fato, se mobilizaram, mobilizaram fortunas e colocaram à disposição desses brasile... é, dessas organizações para não deixar faltar comida na vida dessas pessoas. Nós tivemos grandes empresas que doaram... Alimentos para essas pessoas. Enquanto uh, 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 o poder público falava que existia 30 milhões de invisíveis, o que me deixou muito preocupado, hum. e as pessoas naturalizaram essa frase, que para mim foi a maior absurda da pandemia. Hum. Como um governo fala que existe 30 milhões de invisíveis? 38 milhões. 38 milhões Aliás, de quando
0: o Paulo Guedes falou aquilo, eu falei, poxa, eu vou ter que perguntar para o Renato se ele... A lupa dele não tinha visto esses não, 38 anos.
1: A, né? a nossa, a da Cufa, é do Gerando Falcões. Porque enquanto o governo não sabia onde estavam essas pessoas, exig... as organizações sociais de favela estavam fazendo reconhecimento por biometria facial. O que é de mais moderno de tecnologia para cadastrar as mães da favela e fazer o donativo chegar para essas pessoas. Nós fizemos pesquisas que mostrou que se não fossem essas doações, 86% das mães de favela tinham passado fome se não fossem essas doações. Nós fizemos uma matéria que foi capa do, do Valor uh, Econômico que mostrou que um terço da classe A e B pediu o auxílio emergencial. Hum. 69% conseguiram. No mês da favela não teve fraude, porque era biometria facial. Esse dado é realmente chocante.
0: Um terço de classes A e B pediram o
1: auxílio. Para quê? Para pagar o churrasco. E diziam isso. Faravam que era o churras voucher do Bolsonaro. É, a gente cansou de mapear isso. Inclusive, a ideia de fazer essa pesquisa teve a ver com uma constatação que começava a existir nas redes sociais de pessoas de muita renda que conseguiam burlar o sistema do cadastramento. E a impressão que a gente tinha ao conversar com essas pessoas é que eles não achavam, Marcelo, que aquilo era errado. Hum. É meio a, a versão do século XXI da de Gerson. Né? Então, novo, eu sempre paguei tanto imposto, sempre paguei o objetivo. Então, dane-se que a pessoa que está passando fome precisa disso. Eu quero a minha boquinha. Tem um paradoxo
0: brasileiro é, que, devido à pandemia, a pobreza extrema foi a menor em 44 anos por conta do auxílio emergencial. Mas, em dezembro, acaba o auxílio,
1: Renato. E aí? Nós vamos ter uma queda da popularidade do governo, vamos ter um princípio Uh, 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 de revolta, nós vamos ter o Brasil, literalmente, se consolidando de volta uh, no mapa da fome. Só que
0: nós estamos em campanha eleitoral, nós temos governo federal falando em manter auxílio emergencial, nós temos prefeitos falando em criar, criarem os seus próprios eh, formas de renda básica. Como
1: é que fecha isso, Renato? Olha, primeiro lugar, buscando eficiência, tirando o dinheiro uh, da onde não, uh, não se pode uh, uh, desperdiçar. Se você evitar o desperdício, você começa a ter um dinheiro a mais. Essas não são soluções de Cuba ou da Venezuela, porque lá não tem nem propriedade privada direito. Essas são soluções dadas por grandes países liberais. Essas soluções existem em países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a Alemanha. Mas você está falando de países que os políticos não têm privilégio. Você está pedindo para eles cortarem os privilégios deles, Renato? Como eu disse, a demanda da sociedade é para um político que queira tirar poder dos políticos e dar poder às pessoas. Daqui a pouco você vai querer que ele tire esse dinheiro da sua própria cueca. E... Já imaginou Aí isso? Aí né? eles é. não vão ficar muito felizes. É, eles não vão gostar, mas afinal de contas, é, 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 essa cueca era uma cueca que que não tinha ideologia, né? Era uma cueca por aí, né? Não Era uma cueca nem. neutra. Era uma cueca neutra. Que né? foi manchada,
0: infelizmente, infelizmente. Pela, pela pressão policial, disse ele. Que cena, né?
1: O Supremo Tribunal Federal proibiu o uso do vídeo que mostra o momento em que o senador é flagrado. É um momento de intimidade, né, galera? Sim. No País da Piada Pronta, o caso foi julgado pelo ministro Barroso.
0: O Renato... é a pandemia, ela obrigou a acelerarmos as nossas tecnologias, a nossa conectividade. Como que isso muda a economia e a sociedade?
1: Olha, Marcelo, você sabe bem que a gente tem o, 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 o privilégio de atender boa parte dos grandes anunciantes, das grandes empresas no Brasil, lá no Instituto Locomotivo. E, e a constatação que eu tive conversando com todos esses CEOs, que quando a gente pergunta o que foi o responsável pela aceleração digital das suas empresas... É, a resposta é sempre a mesma, o vírus. Hum. <risos> Você teve é, uma mudança, não apenas dos consumidores, imagina que tinham mais de 16 milhões de pessoas que passaram a pedir pela, por aplicativo pela primeira vez, mais de, é, pedir entregas, hum. né? mais de 20 milhões de pessoas que passaram a comprar alguma atividade pela, da internet pela primeira vez. Só que não foi só a demanda que cresceu, cresceu também a oferta. Então, uma série de lojas que eram especializadas num único tipo de produto viraram grandes marketplaces. Algumas delas, inclusive, abrindo espaço para pequenas e médias empresas. Nós tivemos vários restaurantes que não quebraram porque garantiam o serviço de delivery ou se cadastrar num, num, num aplicativo de entrega. É, hoje eu tenho no Brasil, Marcelo, 21 milhões e meio de pessoas que passaram a ter renda por aplicativo. 21 milhões e meio de pessoas. Que não tinham antes, nem antes. Não, assim, foi um crescimento de 3 milhões e meio de pessoas na pesquisa anterior que nós fizemos antes da pandemia. A pandemia colocou 3 milhões e meio a mais de pessoas e hoje eu tenho 21 e meio milhões de pessoas que recebem renda hum. através do aplicativo. Existe toda uma discussão se é ou não é subemprego, hum. e é uma discussão que é válida, mas a principal questão é que para... Dois terços dessas pessoas, mais da metade da renda, vem através desse aplicativo. Agora, você já
0: comprou o seu smartphone 5G? Porque essa tecnologia, que já vai ser debatida e regularizada, salvo engano, ou salvos imprevistos em 2021, ela pode acelerar essa conectividade ou aprofundar a desigualdade?
1: Acho que isso vai depender muito... Da, da, ah, do preço que, eh, que essa tecnologia tiver e a velocidade em que ela vai chegar para a baixa renda. Ah, a pandemia deixou claro que no século XXI eh, deveria ser incluído como direito fundamental na Constituição brasileira o acesso à internet de qualidade. E por que, que a pandemia deixou isso claro? Porque teve crianças que não conseguiram estudar o tal do homeschooling, porque eles não tinham nenhum device nem internet de qualidade para assistir as aulas. Na favela, mais da metade das crianças deixaram de assistir aula. Então, falar que educação é um direito fundamental e não dar conectividade para essas crianças é mentira. Agora, adianta botar na Constituição, Renato? Porque a educação está lá também, a saúde também está na Constituição. É verdade, mas a educação e a saúde têm um debate sobre qualidade, mas não de acesso. Né, elas são universais, o Sistema Único de Saúde é promovido para discutir se tem mais fila, menos fila, mais qualidade ou menos qualidade, assim como a educação, que também é universalizada. A questão é que se não tiver lá, não tem nem como cobrar. O não está para sair, não? Eu preciso sair. Você não está entendendo, mamãe. Eu preciso ir minhas amigas. Pede para o Papai do Céu passar isso logo. Papai do céu, por favor, tira da cola.
0: Tem uma outra pesquisa sua que diz que dobrou o número de brasileiros nada preocupados com a pandemia. Eu devo me
1: preocupar. Claramente, porque a não preocupação dos brasileiros com a pandemia significa um risco para todos os brasileiros. Na medida em que a não preocupação faz com que ele deixe de usar máscaras, que ele deixe de, de fazer o, o, os cuidados sanitários é, é, com relação a isso. Isso para as pessoas que, de fato, são mais negacionistas com relação a, 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 a um vírus que já matou mais de 160 mil Brasileiros, oficialmente. A gente sabe que foi muito mais é, do que isso. Renato
0: Meirelles, me deu uma resposta definitiva agora. A nossa vida, algum dia, vai voltar ao normal. Marcelo,
1: não vai. Não vai. E ainda bem que não vai. Porque foi o antigo normal que trouxe um país de desigualdades. Foi o antigo normal que fez com que a gente fosse o segundo país mais desigual do mundo. Que tivesse mais de 10 milhões de pessoas passando fome. Foi o antigo normal que levou a esse estado de polarização. Nossa última pesquisa mostrou que 89% dos brasileiros acreditam que nunca voltaremos ao antigo normal. Eu me enxergo neles e agradeço. Tomara que a gente não volte ao antigo normal.
0: Ah, Renato Meirelles, muito otimista hoje. Alguma coisa errada está acontecendo aqui com ele. Mas no próximo bloco, eu vou falar de algo que ele entende muito bem, que é a análise de dados, para entender a alma humana. Será que esse negócio de dados funciona mesmo? Vem aí na hashtag Provoca. Quando Paulo fala de Pedro, revela mais sobre Paulo do que sobre Pedro. A frase de Spinoza, o filósofo, é tão certeira que muitas vezes é atribuída a Freud, o pai da psicanálise. Ô, Renato, você que trabalha com dados, com comportamento, o que a resposta sobre algum assunto revela
1: sobre uma pessoa? Nós já fizemos estudos perguntando quanto que a pessoa se considera feliz. E é, depois, com uma amostra controle, nós perguntamos para um universo parecido dessas pessoas se ela se considerava feliz, com um detalhe de diferença. O entrevistador abordava essa pessoa depois de achar uma moeda de um real que a gente deixava no chão. Hum. E o grau de felicidade crescia dois pontos percentuais de zero a dez, crescia 20%. Eu tô, é, porque achou uma moeda de um real. É, tudo, se eu vou perguntar, por exemplo, sobre violência doméstica, faz toda a diferença se quem está fazendo essa pergunta é um homem ou uma mulher. Hum. Se essa pergunta é feita de forma pessoal ou se é um questionário de auto-preenchimento. Hum. Entender a diferença entre o que a pessoa pensa que faz, diz que faz e realmente faz hum. é o grande desafio analítico do século XXI. E como é que se faz isso? Juntando metodologias de pesquisas diferentes e tentando entender quais são os vieses, e não negando hum. a existência ah, desses vieses. É. Aí você descobre que a resposta de Paulo sobre Pedro diz mais sobre Paulo do que sobre o Pedro. Todo mundo tem falado muito da ascensão da classe C, que tem... O que é a ascensão da classe C? É tipo leite que a gente comprava, leite tipo C, aí tinha o um tipo A da Fazenda. A gente,
0: a gente, a gente já ficou no, 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 na caixinha de novo, entendeu? Uhum. Me explique o que é classe C, de um jeito que todos possamos entender
1: definitivamente. Pensa alguém que tem a média da renda dos brasileiros, hum. a média da escolaridade. Tem os valores médios dos brasileiros. Essa pessoa é a classe C. Hum. Eles são 53% hoje da a, a população brasileira. São pessoas que... É, Algumas ascenderam da classe é, D e, e E essa ascensão se deu pelo emprego formal. É, algumas desceram da classe A e B e, e isso se deu porque empresas quebraram. É, alguns são o, o, o pedreiro, a, a diarista ou o professor do ensino médio da rede pública de São Paulo que tem mestrado e fala três idiomas. <risos> Todos eles classe C. Do ponto de vista de renda, são. Né? Porque nós estamos falando de uma renda por pessoa da família aí, que varia de 500 reais por pessoa da família a reais por pessoa da família. Um, é um gap grande. E o bolso não explica sozinho mais o comportamento e a cabeça. Hum. Você teve um distanciamento do capital cultural com o capital econômico dessas pessoas. É por isso que se você quiser entender o Brasil de verdade, você não pode apenas olhar para o bolso desses brasileiros.
0: Eu me lembro que comemorou-se o dia que começou-se a comprar frango depois de viajar de avião. Adianta é, oferecer renda se não tiver educação, se não tiver horizonte?
1: É, não, mas não são cont coisas contraditórias. É muito difícil falar para uma dona de casa que tem que lavar roupa no tanque todo dia que ela não precisa comprar uma máquina de lavar. Adianta aumentar o poder de consumo das pessoas é,
0: sem dar a elas educação, principalmente financeira, por exemplo? Eu quero entender
1: onde o Lula errou. Eu estou dificuldade, voltando aqui, a entender que, que uma dona de casa que sustenta quatro pessoas com salário mínimo não tem educação financeira. Eu ela tenho... sabe o que é crédito? Ela sabe o que é crédito. Ela sabe que ela paga mais os juros... Só que juros é aquilo que ela paga para conseguir hoje o que ela só teria condições de ter amanhã. E é o mesmo crédito que os ricos também usam e se endividam para financiar um carro novo, para financiar um jatinho, para financiar uma viagem que ele paga em 12 vezes no cartão. Ou quando quer parcelar uma compra numa, loja, numa grande loja de departamento. O crédito por si só não é ruim, inclusive o Brasil é um dos países menos endividados. Pelo
0: contrário, é não. por isso que eu
1: estou perguntando. É. Crédito,
0: eu acho que é algo que não foi ainda compreendido no Brasil. Não,
1: crédito é um grande impulsionador.
0: As pessoas acham que crédito é dividir em 12
1: vezes. Não. Não, é, não é. E não é. Não, claramente não é. <risos> claramente não é. Crédito é o que possibilita, inclusive, uma educação financeira planejada claro. para o futuro. Existe essa educação financeira? Eu acho que existe, o que não existe é grana porque os juros são muito mais altos ainda, mesmo com a redução do que deveria ter, e os salários proporcionalmente num país desigual como o nosso são muito baixos. Eu moro perto de Maloca, encostado, vizinho de Maloca. Eu, eu sou aqui a minha casa aqui e e aqui assim tem uma porção de maloquinha bonita. Eu moro na vila São Paulo. E lá também tem maloquinha. Na minha rua não tem luz, na minha rua não tem água. É
0: que Quero que você me explique o bolso me dizendo o que é um cara rico. Quem são os ricos do Brasil? Se você
1: é, vai considerar a, as famílias... Os 25% mais ricos do Brasil, eles começam com uma renda familiar total. Renda familiar somando tudo, renda formal, informal, bico. Bico é aquilo que os ricos chamam de freelancer, de freelancer, é a mesma ah, coisa. Então, rico hum. faz bico também. Também faz. E daí, assim, se você tem uma renda familiar aí maior do que 7 mil reais, você já pertence aos 25% mais ricos do Brasil. Você está brincando. É verdade. Ou seja, um monte de gente que está nos assistindo, que achou que era pobre e descobriu que é rico, é impressionante, né? Nunca na história... Qual é a porcentagem da população que é rica, então, no Brasil? Por esse critério dos 25% mais ricos, começa com, com, com 7 mil reais de renda familiar. Se for, for pegar alguém que tem aí uh, 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 uma renda familiar maior do que 25 mil reais, nós estamos falando do 1% mais rico no Brasil.
0: Qual é o efeito de separar no
1: Brasil, no discurso, claro, ricos e pobres? Uh, em geral, quem faz essa separação são os mais ricos e não os mais pobres Acho que essa é a primeira questão de, <risos> uh, de tentar entender Porque existe uma visão ainda de parte considerável dos ricos De que uh, eles são os mais bonzinhos Então ele enxerga a doação não pela lógica da solidariedade e da reciprocidade Ele gosta de fazer um estardalhaço sobre a doação que, é, que ele fez. A importância efetiva que existe, e há uma importância não em separar a opinião dos mais ricos dos mais pobres, mas de qual que deve ser a oportunidade dada pelo Estado. Hum. É, eu sou homem pelo simples fato de ser homem, uh, eu ganho 30% a mais do que uma mulher. Hum. Pelo simples fato de ser branco, eu ganho 35% a mais do que um homem negro. Hum. Eu ganho quase 70% a mais do que uma mulher negra de 43 anos que nasceu em São Paulo e tem curso superior como eu. E eu não ganho mais porque eu tive mais mérito. Eu, eu ganho mais porque nesse país desigual, nessa corrida de 100 metros, eu queimei a largada e saí 50 metros na frente. Se você entende o Estado como uma função da defesa real da meritocracia, porque a meritocracia só existe se todos partem do mesmo lugar, você entende que os aparelhos públicos do Estado têm que ser oferecidos prioritariamente para quem mais precisa. O Renato, você é
0: filho de dois psicanalistas, duas figuras queridas. O filho de psicanalistas, né, virar um analista de dados, é, foi uma forma assim, de rebeldia. Você falou assim, ah, agora eu vou analisar o que é
1: objetivo, o que vai mostrar um resultado. Olha como a vida dá voltas. Né? Primeiro eu estava na faculdade ainda, eu, uh, meus pais chegam em casa, minha mãe chega em casa e me vê com um livro do Skinner de psicologia comportamental. Entendendo o com que é. E um outro do Pavlov. Então, empregamento Pavloviano com ratinhos. Eles surtaram, obviamente, falando... Meu Deus, o que, que é isso? Falei, olha como é possível condicionar tal. Uh, e aí, obviamente, eu entendi os limites éticos que o estudo comportamental uh, uh, tem que trazer. Depois, essa minha curiosidade me fez questionar, inclusive, aquilo que poderia ser narrativa, mas não prática, hum. cotidiana. Mas, mais recentemente... Eu fui procurar na psicologia, estamos avançando muito nos nossos estudos de psicologia, é, 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 um pouco da, das questões não declaratórias, de como funciona o cérebro humano, hum. de, como, uh, 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 de como a gente consegue saber, por dados não declaratórios, hum. uh, uh, o pensamento uh, das pessoas. É. Você tem microexpressões, por exemplo, que, que dizem se alguém está mentindo ou se alguém está falando a verdade. Você tem, uh, quando você hackeia uh, uh, o cérebro, né? na verdade, você chama de hackear, você coloca uh, uma série de eletrodos no cérebro das pessoas, eu sei que você já fez esse experimento, você consegue saber o que que aquela mensagem, qual parte do cérebro determinada mensagem é ativa. Quando você analisa uma peça publicitária, você consegue entender aonde que fixou uh, mais o olho da, uh, daquela pessoa. A questão é que isso não dá os porquês, hum. só dá o fato. O que que dá os porquês? Perguntar e desconfiar da resposta. Por que eu sou muda de cor? É porque, porque eu... é sim.
0: Porque sim? Carinha. Não é resposta. Mas que boa notícia, hum, remata. Então, eu vou continuar perguntando para você. Por favor. <risos> Trabalhamos no mesmo ofício. Renato, eu vou ter que contar um segredo agora. Você tem as suas convicções e eu vou falar baixinho para ninguém ouvir. Você é um homem de esquerda, né? É, mas consegue conversar com todo mundo, inclusive trabalhar com todo mundo.
1: Me conte esse segredo. Eu. Tive o privilégio, na minha vida, de, de crescer numa família e de ter amigos do movimento estudantil que, desde cedo, foram muito generosos comigo na explicação da desigualdade, de que não eram todo mundo que tinham as mesmas oportunidades que eu tinha, de que brancos e negros tinham que ser é, tratados da mesma forma. É, só que ao mesmo tempo tinham oportunidades diferentes num país de, de histórico escravocrata como como o nosso é, eu tenho uma meus pais se separaram muito cedo eu tenho uma mãe que desde se separaram eu tinha um ano e meio de idade minha mãe sempre trabalhou muito para conseguir uh, oferecer as melhores oportunidades uh, para mim e conviver com toda a, a, essa desigualdade ter feito o um movimento estudantil me fez entender que existe um lado da civilização que não nega essa realidade, que age sobre isso, e um lado que não nega isso. Isso, uh, uh, muito, durante muito tempo, foi classificado como um pensamento de esquerda. Uhum. Para aqueles que ainda classificam uh, uh, na esquerda o monopólio da defesa da igualdade de oportunidades, do combate à desigualdade, do combate ao preconceito, eu tenho absolutamente nenhum problema de ser visto... Ah, ah, como como alguém de esquerda. É, só que eu acho que isso são valores civilizatórios. E esses valores civilizatórios faz com que tenha um campo que eu, de fato, consiga conversar com todo mundo, hum. buscando aquilo que une e não aquilo que separa. Hum. E quando você busca o que une, nós descobrimos que nós somos maioria.
0: Agora, você fala com razão que direita e esquerda é um conceito que ficou ultrapassado. Mas chegou agora a sua vez, Renato. Pode entregar para eles, eu sou um homem de direita ou de
1: esquerda. <risos> Marcelo, a gente é amigo há muitos anos. Eu, eu, eu acho que você é um homem, é, alguns vão discordar, talvez até você discorde de mim, mas eu acredito que você é um homem que busca o bom senso independente da esquerda ou da direita. Talvez a Bel, sua digníssima <risos> esposa, discorde dessa, uh, dessa minha afirmação. É,
0: ela vai achar que você está ficando em cima do muro.
1: Ela vai, vai falar que eu tucanei. Tucanou, tucanou no diagnóstico. Uh, nesse sentido, eu acho que você é um liberal clássico. Uh, você é absolutamente liberal do ponto de vista da defesa dos costumes. É, da liberdade é, de, de cada um ter a identidade de gênero que quiser ter, de um combate a qualquer modelo de preconceito, eu já te vi arrumar muitas brigas combatendo é, modelos é, de preconceito, então você é um cara que luta contra modelos totalitários da esquerda ou da direita, talvez por isso tantas pessoas têm uma dificuldade de te classificar.
0: Dos dois, lados. Dos dois lados
1: Eu acho que eu não
0: recebia as suas orientações hum. Não ouvia as orientações Acabei ficando mal com os dois lados Né, Renato? Que
1: coisa Então, mas ainda dá tempo Quando que é a eleição presidencial que você vai concorrer?
0: 2038, mas não vamos falar
1: disso agora Eu estou aqui para mandar uma mensagem para os jovens Aliás, gostaria de dizer Que eu sou jovem também Só que há
0: muito mais tempo O seu voto tem poder Ajude a fazer um país melhor e maior um abraço. O que que dados,
1: frios, números, conseguem revelar sobre a vida real? Por exemplo, vamos pegar nossas últimas eleições presidenciais. Não essa, como a anterior. Tanto a da Dilma contra o Aécio, quanto essa nossa última uh, eleição presidencial. Em nenhuma delas, a maioria absoluta da população brasileira votou num determinado candidato. Porque o que apareceu no noticiário são os votos válidos. Hum. Como o Brasil é uma democracia de voto obrigatório, as abstenções, os nulos, os brancos, quando entram nesse processo de conta, mostra que nós não tivemos uma maioria absoluta defendendo o Bolsonaro, como não tivemos uma maioria absoluta defendendo a Dilma. E isso mostra que a gente sai fragmentado desse processo eleitoral. Isso muita gente está pouco atento. Hum. Outra coisa que os números não nos mostram são as contradições que são inerentes ao ser humano. Por exemplo, você tem hoje mais de 60% dos brasileiros que afirmam que fazem questão de manter uma dieta balanceada. Desses 60%, mais de 50% afirmam que não abrem mão de comer doces e frituras. Só se for o balanceado entre doce e fritura. As pessoas não estão mentindo, só que são lógicas diferentes para uma determinada resposta. Então, o cuidado do jeito de perguntar e de analisar esses dados é cada vez mais importante para não produzir fake news com precisões estatísticas.
0: Renato Meirelles, analista de dados e de comportamento humano. Então, me diga o que é... A vida.
1: É a melhor coisa que existe. É a melhor coisa que existe. Até porque a alternativa dela é a morte.
0: <risos> tá bom. Mas agora eu quero que você me responda, Renato Meirelles, o que é a vida?
1: A vida é a capacidade que a gente tem de ficar insatisfeito com o que temos sem perder a gratidão. Você pode ser grato por tudo aquilo que a gente conquistou até hoje, no nível que for, independente do ser humano que estiver falando isso. Mas é essa insatisfação. É um querer mais, não no sentido ambicioso, mas no sentido uh, de, 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 de prosperar, de seguir adiante, de aprender coisas novas, de ensinar coisas novas que faz com que a humanidade cresça. Quando você perde isso, você vira suco. O maior medo que eu tenho na minha vida é de virar suco.
0: Renato, selfie cotovelo é ridículo, Renato, ou tá valendo?
1: Tá valendo, é necessário, mas é meio ridículo. Qual dado
0: que você me escondeu de você mesmo nessa entrevista?
1: Eu sou palmeirense. <risos> Durma com essa.
0: Obrigado pela entrevista, querido.
1: Valeu, meu amigo, querido.